0: Geografie bot mir viel Raum, sagt unser heutiger Gast Dr. Astrid Maurer. Wie sie aus Interesse an der Mensch-Raum-Beziehung ihren Weg in die Immobilienwirtschaft fand, darüber erzählt sie uns jetzt. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Und heute bei uns zu Gast ist Dr. Astrid Maurer und darüber freue ich mich wirklich sehr, denn Astrid und ich kennen uns schon sehr lange, haben uns aber lange nicht gesprochen und äh, hatten im Studium sehr, sehr viel miteinander zu tun, auch privat. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was Astrid äh, zu erzählen hat. Hallo Astrid, herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, hallo zusammen. Hallo Sandra, hallo Michael. Ähm, ich freue mich total dabei sein zu dürfen und auch in diesem Zuge auch ähm, euch mal wieder zu sprechen und uns austauschen zu können.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich kenne dich, <lacht> aber unsere Hörer nicht. Stell dich doch bitte einmal kurz äh, vor, erzähl etwas zu deiner Person und was du aktuell beruflich machst.
1: Ja, gerne. Also, ja, hallo, mein Name ist Astrid Maurer, ich ähm, wohne und arbeite aktuell in, in Dortmund und ja, bin verheiratet, habe zwei Kinder und habe damals äh, mit der Sandra und Michael zusammen äh, Geografie studiert und in Bochum. Und ja, aktuell bin ich äh, an der Technischen Universität Dortmund beschäftigt, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät Raumplanung. Und der Lehrstuhl ist Bodenmanagement, Bodenpolitik und kommunales Vermessungswesen. Ähm, habe jetzt, habe im Oktober 2022 meine Promotion mit der Disputation abgeschlossen und ähm, werde jetzt weiterhin an der Universität ähm, in Forschung und Lehre arbeiten und forschen. Genau.
0: Oh, wunderbar! <lacht> Dann fangen wir doch mal noch einen Schritt, Schritt weiter vorne an. Du hast ja gerade schon gesagt, du ähm, wohnst in Dortmund, bist ja auch Dortmunderin ne? und äh, hast dann in, in Bochum studiert. Ähm, warum hast du dich für Bochum entschieden und warum hast du dich für
1: Geografie entschieden damals? Ja, ist, äh, dieses, äh, diese Einladung zu, zu dem Interview hier zum Podcast hat natürlich auch mich dazu gebracht, mal ein bisschen nachzudenken, wie war das denn alles damals und wie das so gekommen ist. Und ähm, ich weiß noch, am Ende der Schulzeit, ähm, was, was machst du jetzt? Ne? Also
0: Studium mhm. stand
1: an und dann wurden da verschiedenste Studienberatungsbücher und etc. hier gewälzt und überlegt, was denn das Passendste ist. Weil damals war ich noch gar nicht so konkret äh, in der Vorstellung, was wo möchte ich mal gerne landen, was möchte ich konkret tun. Mhm. und ähm, wusste aber, dass ich immer schon sehr große Freude an an ja, an ja der Geografie, an der, dem Bezug von Mensch und Raum hatte und das war eigentlich so der Startpunkt. Viel mehr wusste ich zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht und da ähm, da bot sich Geografie irgendwie total gut an, weil was auch irgendwie das, der große Vorteil uns, unserer Geografen, sein ist, dieses Alles-und-Nichts-Können, ähm, war der perfekte Einstieg für mich ins Studium. Also es bot viel Raum und ich dachte mir, es wird sich schon mit den Jahren zeigen, wo es dann damit hinsteuert
0: mhm. Was hast du denn für Nebenfächer gehabt damals?
1: Ja, ich hatte, ähm, auch da weiß ich noch, da, ich glaube der erste Gang war in die Fachschaft, so ein bisschen auch da noch geschwommen, was, was nimmt man denn da so für Nebenfächer? Es war ja damals noch ein Diplom und nicht so wie heutzutage die Bachelor, die dann eigentlich schon recht gut vorgegebene Stundenpläne kriegen, was sie machen müssen. Mhm. Und ähm, da hieß es erstmal irgendwie nimm, ach, nimm irgendwas, womit du schnell durch bist, so ne. Also ähm, was relativ einfach ist. Und dann nochmal überlegt, ja, aber was man möchte sich ja dann doch irgendwie ist relativ offen noch halten, dass man für den Arbeitsmarkt dann ja doch mit Geografie attraktiv bleibt. Ja. <lacht> und ähm, um da so ein bisschen Konturen reinzukriegen, hatte ich mich dann für Wirtschaftswissenschaften öffentliches Recht und Spanisch entschieden. Also das öffentliche Recht habe ich dann hinterher getauscht in Spanisch
0: mhm.
1: und ähm, dachte mir, dass ich damit relativ breit aufgestellt bin dann hinterher. Auch. Also das wirtschaftliche, rechtlich mit Sprache noch ein bisschen voranzutreiben und genau, mhm. das war der Blumenstrauß. <lacht> Und wann
0: hast du dann gemerkt, dass es schon in eine bestimmte Richtung geht? Also du bist ja heute an der Fakultät für Raumplanung tätig. Kristallisierte sich das schon relativ früh raus, dass es in den Bereich geht? Oder warst du da noch längere Zeit ein bisschen auf der Suche?
1: Ich glaube, es war so fließend. Und ähm, Raumplanung und Geografie sind, sind ja auch relativ nah beieinander. und ähm, habe dann über die Nebenjobs, ich war dann auch längere Zeit am, am ILS in Dortmund beschäftigt, am Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und da waren auch sehr viele Raumplaner, ähm, studentische Hilfskräfte und durch da auch durch das Netzwerken, die Kontakte ist man auch ein Teilweise mehr in die Immobilienrichtung gekommen, immobilienwirtschaftliche Richtung, mhm. weil ich nicht direkt an der Uni gelandet bin. Also ich war zwischenzeitlich äh, sechs Jahre in einem privaten Immobiliensachverständigenbüro tätig
0: mhm.
1: und bin quasi dann eher über Geografie und die Immobilienbewertungsschiene dann an der Uni wieder gelandet. Mhm. Und ähm, das hat sich dann immer so nach und nach weiter gefestigt. Auch im Praktikum hatte ich dann bei einem Maklerbüro zunächst auf Mallorca gemacht.
0: Oh, äh, Muy Bien. Hab dann aber,
1: ja, war, war Muy Bien auf jeden Fall, aber <lacht> hat auch gezeigt, Makler sein, das ist nicht meins. Ah, okay. ähm, es war schön mit den Immobilien, aber nicht aus dieser Perspektive und ja, also das mit diesem Sachverständigenbüro war ein wunderbarer Einstieg, es war damals erst so eine halbe Stelle, viel Neues gelernt, konnte auch viel mitnehmen, weil ich da erst auch viel Marktforschung betrieben habe und nicht direkt Gutachten oder sonstiges. Und habe dann, dann wirklich auch so diese ganzen Datenrecherchen und Gutachtenerstellungen, so nochmal von ja, von, von Anfang an mir dann nochmal da parallel dann noch neu erarbeitet. Und mhm. hatte dann immer noch diesen Bezug über diese ganzen Markenstandortanalysen ähm, zum Geografie und zum Raum Menschen und Immobilien.
0: Das heißt, du hast dein Studium beendet und hast dann angefangen, also über über, das, über einen Nebenjob ähm, im Bereich Immobilienwirtschaft oder in dem Sachverständigenbüro zu arbeiten. Und, und wie ist dann die Idee für deine ähm, Promotion
1: entstanden? Ja, also das mit dem Sachverständigenbüro, das war schon mein erster richtiger Job, sage ich mal, Es ja. war aber eine, eine halbe Stelle. Mhm. Ähm, und da war ich, wie lange war ich, sechs, sieben Jahre war ich da. Und dann bot es sich irgendwie an ja irgendwie, was jetzt, also mit, mit der Gutachtenerstellung etc., das, das nahm dann auch Formen an und ähm, man hat da gewisse Erfahrungen gesammelt, aber irgendwie ähm, war da noch der Drang, sich so ein bisschen beruflichen anderen Herausforderungen zu stellen und da hat sich dann auch eher zufällig dann diese Stelle dann an der Universität ergeben, die hatten gerade gesucht, gesucht mhm. und äh, das hat irgendwie ganz wunderbar gepasst, also vom Profil her, die haben halt auch jemanden für die Grundstückwertermittlung gesucht, äh, der in der Lehre dort tätig wird, was dann auch an eine Promotion ge gebunden war und ist, diese Verträge und dieser, dieser Gedanke einer Promotion hat sich eigentlich auch nicht ganz weglöschen lassen seit der Studienzeit. Mhm. Und dann galt es noch, die Lehre in Angriff zu nehmen, damals, weil... Dachte mir gut, jetzt gehst du an die Uni und hast noch nie wirklich gelehrt in dem Sinne mhm. und habe dann auch parallel ähm, einen Didaktikschein dort angefangen. Also, es geht dann um Hochschullehre und sich dort fortzubilden.
0: Mhm.
1: Und so nahm es dann seinen Lauf an der Uni, genau.
0: Ah, okay, also, du hast nicht äh, extern promoviert, sondern mhm. dich. Konkret auf eine Stelle beworben, die genau. auch eine, eine Promotion beinhaltete. Ganz genau. Okay, was ist denn das Thema gewesen?
1: Das Thema der Arbeit ist äh, gewollter Leerstand und inwiefern äh, dieser gewollte Leerstand äh, an nicht bewohnten Apartments in, in guten und sehr guten Lagen äh, eigentumsrechtlich schützenswert ist. Also Und äh, da geht es dann um die Privateigentümer, die... Im hochpreisigen Segment mehr Eigentum haben, als sie eigentlich alleine bewohnen können, mhm. und ob dies in irgendeiner Weise entsprechend geschützt wird und schützenswert ist. Und mit allen, gerade so mit der Perspektive bodenpolitisch, eigentumsrechtlich, habe Eigentumstheoretiker analysiert, wie die Sicht der Dinge auch geschichtlich theoretisch basiert ist. Mhm. Um da, ja, wie gesagt schützenswert und was man damit bodenpolitisch zukünftig auch macht, da ist ja aktuell ähm, die Tendenz ist wieder eher in die Innenstädte zu gehen, nach also wieder zu verdichten,
0: mhm.
1: nicht mehr so viel Flächen auszuweisen und, und Flächenverbrauch einzudämmen und inwieweit da Potenzial existiert, ähm, damit umzugehen und das sichtbar zu machen und ein Haupt Ergebnis ist eigentlich, dass gerade in diesem Kontext der Städte, die agieren müssen, die Wohnraum schaffen, was ja im Grunde ihre Aufgabe so ist, ähm, allerdings kein Eigentum mehr haben und ähm, die Leerstandsproblematik basiert ja eher auf die Eigentümer. Also die besitzen ja quasi die Wohnfläche, teilweise auch die Grundstücke, wo man was realis realisieren kann. Und da hat sich gezeigt, dass die Eigentümer noch eher am Rande behandelt werden, beziehungsweise eher diejenigen, die gelenkt werden müssen, Wobei sie eigentlich ja über viel Potenzial an Eigentum besitzen, um mitzuagieren. und ähm, mhm. Da diente es eher, explorativ zu zeigen, was ist das eigentlich? Ist das ein Problem heutzutage? Und ähm, wie kann man vielleicht die Akteure sichtbarer machen, um das entsprechend aufzugreifen? Mhm.
0: Hast du dich auf ganz Deutschland bezogen? Also einmal, no, hast du ja gerade gesagt, überhaupt einmal das Thema ähm, anzugehen und mhm. zu erforschen oder... Bezieht sich das
1: auf eine bestimmte Stadt oder eine bestimmte Region? Ich hatte als ähm, eher so Veranschaulichung ähm, Berlin mit reingenommen. Mhm. Ähm, ja, Grundidee war zunächst, ich mache einen internationalen Vergleich. habe dann allerdings ähm, am Anfang in der Anfangszeit gemerkt, ähm, dieses Problem ist zu wenig greifbar, zu wenig verstanden und ähm, Deswegen hat er dann die Richtung genommen, nein, das muss man erstmal wirklich genau definieren und analysieren mhm. und von Grund auf erstmal darstellen, bevor man dann in die nächsten Analysen weitergeht. Berlin war dann zu veranschaulichen, ähm, habe ich das mit aufgenommen, wie sich so da äh, die Situation in etwa auch darstellt, ob diese Problematik mhm. auch da erkennbar wird. Und aufbauend auf der Arbeit sind dann auch nun die nächsten Schritte langsam, die sich auch herauskristallisieren, wo es hingeht, in den nächsten Forschungsschritten mit, mit mehreren Case Studies aufzuarbeiten, aber mhm. auch zu schauen, konkret anhand neuer Case Studies dieser Akteurskonstellationen städtisch wie auch im Bodenmarkt die näher zu definieren und weiter also ins, ins Konkrete zu gehen. Also wie stellt es sich in verschiedensten Städten dann da? Wer sind die Akteure? Wie arbeiten die schon zusammen? wie ist das Leerstandsthema bis jetzt dort aufgegriffen und wird noch mhm. mit äh, Schrottimmobilien zukünftig verbunden, weil das jetzt auch so mehr in den Fokus rückt. Mhm. Und ja, wir sind alle schon gespannt, was da an Ergebnissen zukünftig rauskommen wird.
0: Das heißt, du arbeitest ja jetzt gerade ähm, auf einer Postdoc-Stelle und wirst dich dann mit den, mit den Themen am Zukunft, in der Zukunft ähm, im Forschungsbereich
1: ähm, dann auch beschäftigen. Genau, das, das ist mhm. jetzt auch fließend, dass die nächsten ähm, ja, Gespräche, die nächsten Interviews teilweise schon gelaufen sind und zukünftig laufen werden und dann über nächste Konferenzen und Publikationen das dann entsprechend weiterverfolgt wird.
0: Ja. Hat man dir denn an? an deiner Uni oder an der Fakultät ähm, angeboten, dort auch weiter zu arbeiten und zu forschen. Also wir wissen ja auch, es ist nicht unbedingt ähm, einfach, äh, an der Uni zu bleiben ähm, oder viele orientieren sich ja auch äh, dann in die Wirtschaft nach der äh, Promotion. Hat man dir das angeboten oder war das von, von dir aus auch eine bewusste Entscheidung?
1: Beides. Also ähm, zunächst arbeite ich sehr gerne da, eben weil es viel zusammenbringt, die, die Lehre, das Arbeiten mit den Studierenden, äh, sie in ihren Abschlussarbeiten zu begleiten und ähm, gleichzeitig aber auch das, das Forschen und ähm, auf Konferenzen sich auszutauschen und, und ja, zu netzwerken. Das macht alles viel Spaß. Das heißt, meinerseits war der Wunsch schon da, der kommuniziert wurde und gleichzeitig aber auch ähm, seitens der Uni, dass die gesagt haben, dass sie mich auch gerne behalten möchten. Mhm. Und ja, dass diese, diese Befristung, das ist immer allgegenwärtig. Und ähm, auch als Postdoc ist dann irgendwann auch dann das Ende erreicht. Ja. Und ähm, da gilt es, sich halt jetzt zu orientieren und ähm, mhm. zu schauen, mhm. ähm, was dann möglich wäre. Es gibt natürlich dann hinterher, wenn man schaut über Drittmittelprojekte, ob das dann zu dem Zeitpunkt dann klappt, dass dann, dann man darüber auch noch ähm, das weiter ausweiten kann,
0: mhm.
1: ähm, muss aber auch in den nächsten Jahren schauen, was gibt es da noch an, an Möglichkeiten, wenn es denn da zu Ende gehen sollte.
0: Mhm.
2: Aber das ist ja jetzt auch ein sehr spezielles Thema, würde ich sagen, aber auch ein Thema, was einfach auch viele Kommunen ja betrifft, also jetzt, wenn es um Leerstand geht oder eben auch ähm, um solche Lagen irgendwie aufzuwerten. Das könnte ja auch einfach was sein, was nachher in den Bereich Beratung geht zum Beispiel. Also du könntest ja auch einfach dann im Prinzip Beratungsleistung anbieten für Städte. Also sowas könnte ich mir halt auch noch vorstellen. Wäre ja genau. auch wahrscheinlich noch nachgefragt.
1: Beratungs, Beratungsteil oder auch diese ganzen Grundstückswertermittlungsthematik ja. mehr aufgreifen. Da bietet sich viel Raum gerade, weil dieser Leerstand ist natürlich ein, ein kleiner, kleiner Ausblick und mhm. im Endeffekt geht es aber dann, wenn man wieder ein bisschen rauszoomt, die Perspektive um die Bodenpolitischen Instrumente, die, die existieren, die wie die sich entwickeln, wie die von den Kommunen strategisch eingesetzt werden, bis jetzt können zukünftig und mit welchen, ja, naja, wie man das halt noch zielgerichteter anwenden kann, ohne jetzt immer neue äh, Instrumente kon zu konstruieren, weil eigentlich gibt hm. es viele, eine, eine bunte Auswahl, nur muss man die entsprechend dann auch, ähm, ja, Wagen sie anzuwenden. Genau.
0: Wenn du, du bist ja jetzt anders, du bist ja jetzt schon im, im geografischen Thema geblieben. Also sehr schon sehr an dem, was wo ich mich auch erinnern kann, dass man es zumindest im Studium mal gestreift hat. Gibt es denn trotzdem? Studieninhalte oder Learnings aus deinem Geografiestudium, wo du sagst, die kann ich heute noch ganz speziell mit anwenden, oder ähm, sagst du, nee, das ist grundsätzlich ja so, das was wir gelernt haben, und das wende
1: ich jetzt so an? Ähm, also einiges halt sicherlich nach. Also das Geografiestudium hat sich ja auch breit aufgestellt mit der physischen und mit auch diesen ganzen ähm, kartografischen Themen, die jetzt nicht, nicht mehr bei mir so mhm. präsent sind. Ähm, aber all dieser ganze humangeografische Bereich und auch, ich sage mal wirklich so, dieses, dieses hand, handwerkliche Zeug, was wir, was wir in den ersten Semestern beigebracht bekommen haben hier äh, bei Herrn Professor Lötscher mit den Hausarbeiten, Schreiben etc. Also mhm. wie ich wissenschaftlich arbeite, das das zieht sich bis heute durch und ähm, das nehme ich das schätze ich auch sehr wertvoll an, weil ich aus der jetzigen Perspektive sehe, dass es teilweise den jungen Menschen, wenn die anfangs studieren, sehr schwer fällt, sich in dieses wissenschaftliche Arbeiten und, und etwas zu schreiben noch sehr sehr schwer tun.
0: Mhm.
1: Ähm, und genau, das ist etwas, das ist ein Instrumentenkoffer, der ich denke mal jetzt auch weiterhin immer die Wichtigkeit bestehen bleibt und was haben wir denn da noch alles? Ja, ähm, die gesamten, auch so theoretischen Grundlagen, also das ist ja das, was sich jetzt thematisch bei mir jetzt ja auch in meinem Fach, Fachgebiet jetzt auch durchzieht, dass man da auch mitnimmt und kennt und sei es diese Thünenmodelle, modelle Bodenwertmodelle und mhm. Raumplanung hatten wir auch da gestreift im Studium, dass... Ähm, das hat eine gute Grundlage geschaffen auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ich ähm, sehe das tatsächlich ja auch in meiner täglichen Arbeit, dass es den, den jungen Studierenden nicht so einfach fällt. Ich weiß gar nicht zurückblicken, so ob uns das auch einfach oder einfacher gefallen ist. Ähm, was ich so merke, ist so, dass das Thema auch, ähm, wie arbeite ich wissenschaftlich oder wie leite ich auch dazu an, ähm, dass das oftmals keine große Bedeutung mehr hat. Ne? Und da hatten wir ja, du hast gerade äh, Lina Lötscher angesprochen, ähm, ja, von Beginn an mhm. <lacht> quasi mhm. auch ähm, also, äh, einen richtigen Push. Ne? Also mhm. wir, wir sind da ja gar nicht ähm, drum herum gekommen. Und das merke ich halt auch, dass das den jüngeren Studierenden heute nicht allen, aber vielen doch sehr schwer fällt.
1: Ja, ja das ist es halt. Also ich glaube, es hilft, man kommt einfach nicht drum rum, wenn man die Sachen festigen will, auch wirklich rangehen muss und einfach diesen Text immer wieder bearbeitet, bis, bis man dann so für sich selbst diesen Lerneffekt irgendwie dann auch dann hat. Mhm. Ähm, in dem St Raumplanerstudium in Dortmund ist auf jeden Fall, was ich auch, weil ich nicht Raumplanung studiert habe, das nicht selbst erlebt habe, aber was ich mitbekomme, ist ja ein Projektstudium und dass da in Projektarbeit dieses wissenschaftliche Arbeiten total im Fokus steht auch, aber es ist natürlich ähm, schwierig und da sieht man auch, dass die, äh, ich sag mal, das A-Projekt, das ist für die Anfänger, ähm, das über zwei Semester geht, da nicht unbedingt der thematische Inhalt noch im Fokus steht, sondern tatsächlich wirklich dieses in Gruppen finden, zusammenarbeiten, Aufgaben verteilen, Texte schreiben sich auf äh, Wirkliche äh, Forschungsfragen zu einigen, etc. Dass, dass da der Haupt, Hauptenergieteil liegt und ähm, genau, aber mhm. da, kommt, da kommt keiner drum rum, irgendwie dann an dieses, an dieses wirklich zu schreiben. Ja. Die, ähm, die Recherchen reinzugehen, etc. Mhm.
0: Genau. Das macht wahrscheinlich auch ein, einen großen Teil deiner Arbeit aus, oder? Also sich dann, dann wirklich auch in, äh, für das Thema oder auch für verschiedene Standorte oder für verschiedene ähm, Modelle ähm, zu recherchieren. Ja, ja.
1: ganz genau. Ja. Mhm. Das war im Sachverständigenbüro ja auch Haupt, der Hauptteil. Und ähm, was ich auch rückblickend total wichtig finde, dass, dass ich da so durchgegangen bin, jeder Standort, die Recherchen, das hat man hat sich so seine eigenen Abläufe dann entwickelt und ähm, auch wie wichtig es ist, ähm, von verschiedenen Perspektiven es quasi immer zu betrachten. Und, und ich glaube, das ist auch das Studium, wo nur die Frage war, was nehme ich mit, jetzt vielleicht nicht nur als wirklich hartes Instrumentarium, aber dass wir schon als Geografen diese verschiedenen Sichtweisen durchaus innehaben. Und, und manchmal andere vielleicht zu während ihrer Disziplin äh, drinne sind, um, mhm. um dann von außen nochmal zu gucken, okay, ja, jetzt habe ich vielleicht einen Standort, aber ich brauche ja dann verschiedenste Infos, die mir dann irgendwie weitere relevante Informationen geben. Also und dieses Recherchieren und Telefonieren und etc. Ja. <lacht> das ist so auch der Hauptteil, den man... Wenn man jetzt Grundstückswertermittlung lehrt, natürlich nicht zeigen kann, wie viel Arbeit hinter so Zahlen drinsteckt, die man jetzt in Aufgabenstellungen dann fertig präsentiert. Ja,
0: ja. welche, ähm, welche Veranstaltungen lehrst
1: du? Ähm, ich bin für die Grundstückswertermittlung ähm, bin ich da, die ich ähm, mit dem Professor Dr. Hartmann ähm, ja, führe. Und das geht über zwei Semester. Ein Semester ist die Grundstückswertermittlung. Und dem nächsten ist dann Bodenmanagement und Bodenpolitik mhm. und dazu die Übungen. Genau.
0: Ah,
1: okay. Und bei der Grundstückswertermittlung, da, ähm, da ist etwas mehr mein Part und in anderen Bereichen ist es eher der Part von Herrn Professor Hartmann.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es dann verschiedene Projekte, die man dann halt immer wieder jedes Semester neu auch verteilt und was da gerade dann anliegt und begleite betreue Abschlussarbeiten. Mhm.
0: Ja. Hm. Okay. Ja und das nehme an, das ist so die bunte Mischung, die es auch interessant macht. Da hast du ja eingangs auch erwähnt. Ne? Genau, genau, das
1: ist total. Jede, auch wenn sich die Lehre natürlich jedes Semester wiederholt, ändert sich aber ganz viel halt in der Realität. An rechtlichen Grundlagen ändert sich was, was man mit berücksichtigt. Wir ziehen auch immer gerne Experten aus der Praxis hinzu, die den Studierenden auch zeigt, okay, was, was lerne ich hier? Wa warum lerne ich überhaupt, ähm, eine mhm. Grundstückswertermittlung durchzuführen? Also was hat das mit Planung zu tun? Und ähm, wie eng verknüpft es halt mit Eigentümern und den Bodenwerten und bodenpolitischen Ausrichtungen und Instrumenten ist, ähm, versuchen wir dann halt auch immer mit, mit aktuellen Themen aus der Praxis und den Gästen halt ihnen zu zeigen. Also guck mal, das was sie lehrt, das hat wirklich, das passiert gerade in der Realität überall. Mhm. Und ähm, dann sind durchaus mal Gäste aus aus den Städten da oder aus ähm, aus anderen Größeninstitutionen, die auch einen großen Eigentums äh, über Eigentum verfügen. Letztens war es die BIMA, da war jemand von da, äh, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die auch über Bundeseigentum quasi verwaltet. Und ja, die berichten, die Problematik und was gerade aktuell bei denen äh, bodenpolitisch passiert.
0: Ich erinnere mich, wir hatten auch äh, hier und da mal jemanden aus der Praxis da, ne, die auch das Seminar mit begleitet haben. Ich habe jetzt ich glaube, auch Gutachtenerstellung, irgendwas musste auch aus dem Immobilienbereich damit oder aus dem Stadtmarketingbereich irgendwie sowas war das auf jeden Fall mhm. ähm, auch mitgenommen. Und das macht die ganze, das ganze Studium natürlich praxisnah. Und ähm, wir hatten auch damals die Möglichkeit, dann Praktikum zu machen, also für diejenigen, die das dann interessiert. Ist das eine super Möglichkeit? Genau, ja. nicht nur die trockene Theorie,
1: ja, genau. sondern
0: wirklich auch, hey, da kann man in der Praxis wirklich was
1: mitmachen. Ja, und vor allen Dingen, ist, ähm, es macht das Lernen doch irgendwie einfacher, finde ich. Ne? Also, wenn ich nicht nur über dem Buch sitze oder irgendwelche Rechenwege lerne, sondern auch verstehe, ne, was, was ist denn so ein bisschen der größere Zusammenhang dahinter?
0: Ja, genau. <lacht> um bei all den, 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 den tollen Möglichkeiten und alles das, was sich so ergeben hat, wenn du noch zurückblickst auf das Studium, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das hat mir da gar nicht gepasst oder das hätte man man besser machen können, müssen, sollen beziehungsweise aus deiner aktuellen Perspektive gibt es da auch Verbesserungspotenzial?
1: Ich kann jetzt ja nur rückblickend auf unseren Diplomstudiengang was sagen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wie das Bachelorstudium in, in Bochum jetzt abläuft und strukturiert ist, aber ähm, ja, es war schon eine Herausforderung damals, äh, eben das mit diesen Nebenfächern auch zu organisieren, finde ich. Also, ähm, man muss ja dazu sagen, ich bin ja auch gependelt, ich habe nicht dort gewohnt, war auch nicht immer so vielleicht dann dann vor Ort oder Präsenz oder hat mich dann da so mit der Verwaltung auseinandergesetzt, aber da hätte ich irgendwie mhm. ähm, da fiel es manchmal schwer, das so gut ineinander zu greifen, weil die Fakultäten waren jeder für sich und man musste schauen, die 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 Kurse und Seminare, die man brauchte, wie man die jetzt wirklich gut zusammenbringt und da sind schon so ein, einige Semester auch ich sag mal ins Land gezogen, mhm. sah, ob da Prüfungen parallel waren und da musste man sich halt entscheiden und ein Semester war dann doch wieder weg und ähm, das, das war so ein bisschen holprig, aber andererseits war das natürlich, hat man für sich selbst und für die Selbstverwaltung einiges gelernt, ne? also und ähm, und im Endeffekt sieht man auch, ähm, es ist nicht schlimm, wenn auch mal ein Semester drauf geht, also mhm. und das ist vielleicht auch für, für für die jüngeren Studierenden gut, sich da nicht zu viel Druck selber aufzubauen, also ähm, der Markt ist da, es wird fachpersonal gesucht, auf jeden Fall, also bei uns aktuell werden die teilweise direkt vom, vom Masterstudiumsabschlusstisch weggeschnappt ähm, und gehen raus aus dem Studium und haben längst einen Job, einen Vertrag unterschrieben. Und mhm. dann ähm, tut es auch nicht weh, ob es jetzt da wirklich mit dem Semester mehr oder weniger ist. Also.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, wir haben früher doch, ähm, <lacht> doch das ein oder andere Semester nochmal so ein bisschen vertrödelt. Das lassen wir jetzt mal offen stehen, warum das so war. Aber eine ähm, schöne Erinnerung. Ja, ähm, äh, letztendlich ähm, merke ich auch heute, der, der Druck wird halt immer größer. Ne? Mhm. Und, und, und viele meiner, meiner Studierenden möchten das halt auch gut machen und in der Zeit auch gut machen, ähm, wo man wirklich sagen kann, wie du ja auch sagst, komm, also auf, auf ein Semester kommt es jetzt auch wirklich nicht an. Ne? Mhm. Also macht euch nicht zu viel Stress. Ne? Also ein Tipp, den du auf jeden Fall mitgeben kannst, ähm, <lacht> ein bisschen ruhiger an, äh, angehen lassen, nicht, nicht so wahnsinnig viel Druck auf sich selbst aufzuüben.
1: Mhm. Ganz genau. Ja. Lieber nach links und rechts gucken und schauen, okay, was studiere ich da? Was macht mir daran wirklich Spaß? Und dann lieber ein Praktikum mehr machen, als ähm, dazu schnell durchzujagen ja ist dann das vielleicht war? nicht zu wissen wirklich wo wo endig oder ist dann wirklich dann mhm. bin ich dann da wo ich wirklich hin wollte also es gibt ja. so viele möglichkeiten und ähm, vor allen dingen mit mit den lehrenden oder auch mit den die da aus der praxis dann sind das gespräch suchen also versuche ich auch immer wieder in mut zu machen kommt ins gespräch oder wenn fragen sind ist es schwierig die sind ja teilweise auch, auch sehr jung, wenn sie anfangen zu studieren und ähm, entsprechend auch noch die Schüchternheit da, was nachvollziehbar ist. Aber da würde ich auch ein bisschen Mut machen, ähm, tretet in den Austausch oder besucht lieber mal eine spannende Konferenz und ähm, weil das hilft total, also mit den Leuten zu sprechen und zu schauen, okay, was passiert da oder ich habe die Idee oder ich würde vielleicht gerne mal dahin oder wie kann ich das machen, was muss ich dafür tun oder ne, also mhm. ja. sich dafür mehr Zeit zu nehmen.
0: Ist denn ähm, ein Praktikum bei euch auch heute noch Pflicht?
1: Wie ist das denn?
0: Erwischt. <Ernst? lacht> ich weiß, wir, wir, wir mussten damals einen in gewissen hatten, Zeitraum äh, ja. Praktikum absolvieren. Und das war dann aber freigestellt, ob man das, ob man das in einem absolviert oder in, in zwei Teilen. Es musste nur eine bestimmte Summe an Tagen, Wochen am Stück sein. Also es ging jetzt nicht zehn Praktika eine Woche oder
1: so. Ne? das. ja genau. Mhm. Nee. also da ist eher auf diese diese Projektarbeit und die Exkursionswochen, die sie dann auch dafür dann haben, da das steht ziemlich stark im Fokus. Mhm. Genau. Praktika sind gar nicht so verpflichtend drin. Ja.
0: Ja, ja, du hattest du hast es vorhin erzählt, äh, Praktikum Maklerbüro Mallorca, war das auch noch im Studium oder hattest du dann einen Nö, später war noch im Studium?
1: Studium. Mhm. Mhm. Spannend. Wie bist, wie bist du da damals dran gekommen? Das lief so Hand in Hand mit diesem Nebenjob beim ILS damals und den, okay. dem Austausch mit, mit anderen, die sich auch in der Immobilienwirtschaft, ich sag mal, tummeln und da interessiert sind. Und dann habe ich einfach bunt bunt geschaut im Internet, was, was gibt es da, gibt es da Anbieter, kann man irgendwo ein Praktikum machen ja. und da ich auch noch mal ein bisschen Auslandserfahrung oder Aus ins Ausland gehen wollte, bot sich das dann an. Ja. Und es war auch noch nicht, ja, es ist halt relativ nah auch gewesen. Also. Ja,
0: <lacht> weiteres und. Bundesland, sagen ja manche, <lacht> Genau. <lacht>
1: Da war die Hürde dann nicht so groß, richtig.
0: Genau, und hat ja dann zumindest die Erkenntnis gebracht, nee, so also Makler ist dann doch nicht mal. Genau. Ja, genau. Dafür ist es auch da. Das ne? also es, 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 sage ich auch immer wieder. Ähm, hm. Egal, was gemacht wird im Praktikum, ähm, wenn man dann merkt, dass es einfach nicht passend für einen ist, dann ist es ja trotzdem eine gute Erfahrung. No, dann ja. weiß man auf jeden Fall, welche <lacht> Richtung es nicht sein äh, sollte für die Zukunft und ähm, hat in jedem Fall aber ja auch Erfahrung ähm, gewonnen und im besten Fall natürlich auch was gelernt. No? Genau, ja, ja, das auf jeden Fall. Mhm. Okay, wunderbar. Michael, hast du noch eine Frage an Astrid?
2: Ja, wie ist das denn bei dir im privaten Umfeld? Die wissen ja jetzt, dass du was mit Immobilien zu tun hast. Wirst äh, du da häufiger auch nochmal gefragt nach einer Einschätzung?
1: Mm, also wenn man jetzt mal so eine Wohnung dann, ja. kaufen
2: möchte oder ein Haus oder so und dann, du hast doch damit was zu tun.
1: Erklär mal. <lacht> äh, also ich, zum Erklären nicht unbedingt, aber durchaus mal, wenn, wenn jemand was gesucht hat, irgendwie, ob, ne, ob, ob ich auch was wüsste vielleicht, ne? also gerade so mm. engen Freundeskreis, die dann Miete in Eigentum dann irgendwann mal wechseln wollen, wollten, weil die Suchprozesse teilweise noch andauern. Mhm. <lacht> ähm, oder wenn da irgendwie was gefunden ist bezüglich na, mal über den Preis irgendwie was, eine kurze Aussage, mhm. aber jetzt nicht wirklich im Gutachten erstellen in dem ja. Sinne, sondern ja, unter, unter Freunden sage ich mal, wird, wird gefragt vielleicht mal, wie ich das beurteilen würde, aber mhm. genau.
0: Ja, Okay, wir wissen jetzt, auf wen ja. wir zukommen können. <lacht> genau. Ja. Genau, Astrid. Gibt es denn noch irgendwas, was, was du sagen möchtest, was du hier noch unseren Hörern mitgeben magst? Haben wir irgendwas nicht angesprochen?
1: Ich wüsste tatsächlich jetzt nichts, was offen geblieben ist. Nur, dass wirklich die Studienzeit eine, eine ganz wertvolle Zeit ist. Und da das einfach auch wirklich genossen werden muss. Also von Netzwerken bis äh, Auslandserfahrungen, alle Exkursionen mitzunehmen, die möglich sind. Und ähm,
0: mhm.
1: dann wird es schon, dann wird man schon so seinen Weg finden. Also wirklich auskosten und nicht zu sehr durchhetzen. Ja,
0: genau. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Auskosten <lacht> und nicht durchhetzen. <lacht> Okay. wunderbar dann ganz ganz lieben Dank ähm, ja ich danke niemals Hat mir sehr viel Freude bereitet ja und äh, Michael ne? Nordmunder Uni ist ja auch nicht so weit weg also genau.
2: <lacht> unsere nächste Exkursion
1: ja, ja. wunderbar
0: ja, immer ja. wieder gerne Dortmund <lacht> zu Astrid ganz ganz lieben Dank und hab noch danke einen schönen
1: Tag ja <lacht> ihr auch Dankeschön ciao mhm. tschüss
2: Gesundheitsversorgung ist ein räumliches Problem. Das antwortet Axel Kortefoss, wenn er gefragt wird, was er denn eigentlich mit Geografie zu tun hat. Viele halten ihn für einen Juristen, denn der stellvertretende Leiter der VDEK, Landesvertretung Hessen und sein Team haben dutzende Vertragsthemen ihrer Mitgliedskassen zur Verhandlung auf dem Tisch. Das SGB V immer im Kopf. Wie er Ende der 1990er Jahre in die medizinische Geografie rutschte, Warum sein Promotionsthema auch heute noch aktuell ist und die VDEK ein attraktiver Arbeitgeber für Geografen, das erzählt er uns in der neuesten NA699-Folge. In zwei Wochen ist es soweit. Schaltet ein. Bis dann.
0: Tschüss.